0: RUVE PODCASTS
1: Olá ouvinte do NJ Notícias, começa agora mais uma edição do Rádio Jornal da RUVE PODCASTS. No mês passado, em homenagem ao Dia das Mães, falamos sobre a adoção. No programa de hoje, vamos contar um pouco sobre as principais tradições do nosso país. Acompanhe com a gente a edição do NJ Notícias sobre festas tradicionais. Conheça a história dessas festas, entenda como funcionam algumas de suas tradições. Fique por dentro de como essas festas funcionarão com a flexibilização das medidas contra a Covid e saiba mais sobre a festa de Nina, o Bumbo Meu Boi, a lavagem da escadaria e a festa do peão. Eu sou a e de Paula e está começando a edição do NJ Notícias sobre festas tradicionais. Junho já chega com aquele cheirinho de milho, que então, em Maçã do Amor. O mês em que o teto se enche de bandeirinhas tradicionalmente é relacionadas às festas juninas. Uma das festas mais tradicionais, comemorada em diversos países do mundo, não poderia ser deixada de lado pelo Brasil. De região para região, algumas mudanças na comemoração podem variar. No centro-oeste, é comum a cultura de lavagem dos santos, o que simboliza um pedido de proteção e reforça o caráter religioso da celebração. Além de uma sopa tradicional paraguaia, feita com queijo, importada do país que faz fronteira. Já no sul, os homens usam o típico traje de gaúcho, com bombachas, botas, camisa, bandana no pescoço e chapéu enquanto as mulheres usam o chamado vestido de prenda, que vai até o tornozelo. Tem mangas compridas, bordados e rendas. E diferentemente de outras regiões, o forró e o sertanejo são substituídos pelo vaneirão, o chamamé ou xote gaúcho, enquanto acontece a dança das fitas. Para falar um pouco mais sobre as origens da festa e como ela vai ocorrer esse ano, falamos com o historiador João Muniz Júnior. A reportagem é da Isabela Souza.
2: Olá, ouvintes do NJ Notícias! A festa junina é uma das festas regionais mais tradicionais do Brasil e marca grande presença durante a estação do inverno. Porém, o que muitos não sabem é a história de origem do tão conhecido Arraial. Seu começo envolveu festas pagãs entre as antigas comunidades europeias e o intuito era comemorar a chegada à primavera após seu inverno rigoroso. Durante suas comemorações, os casais marcavam seus casamentos junto à folia, pois era uma maneira de agradecer aos deuses a vindas de colheitas, prosperidade e fertilidade. Com os povos romanos de tradição católica, era diferente. Rebatizaram o nome das festas, homenageando seus santos. Daí entra Santo Antônio, São Pedro e São João como uma forma de levar o foco à igreja e atribuir o um valor religioso. E é o que nos conta o docente de História do Brasil da Unesp, João Muniz Jr.
3: Quando nós vamos pensar em festas juninas, elas têm um histórico muito variado, né? só se olhar para as civilizações antigas, praticamente todas as civilizações do mundo têm algum tipo de ritual para se comemorar as colheitas, para se celebrar as colheitas.
2: É fato que as comemorações no Brasil são muito distantes da original devido ao grande bombardeio de costumes, adicionando as culturas africanas e indígenas. A festa de São João fundiu-se no Brasil com a festa do Tupi do Milho, celebrada em agosto, quando se comemorava o início do ano novo, tradição ainda conservada em Guarani e Mayambá. Embora a festa de Nina brasileira seja uma boa mescla de várias civilizações em diferentes contextos de história, é pouco referenciado tais raízes.
3: Então a fogueira, os alimentos, a bebida, as brincadeiras, né? o balão, os fogos, toda essa dinâmica ela está ligada, claro, ao contexto religioso. Os santos, né, que são celebrados nesse contexto da festa junina, Santo Antônio, São João, São Pedro, estão aí vindo né, dessa colonização portuguesa. E que aqui no Brasil, claro, vai receber as suas próprias nuances, os brasileiros vão fazendo as suas adaptações, e é fundamental nós enxergarmos a, a tradição da festa junina como um impacto positivo né, na sociedade, e que com o tempo vai se perdendo. Antigamente, as festas elas não eram nos grandes centros. As festas aconteciam de casa em casa. Você passava na casa de uma pessoa e dizia, São João passou por aqui? Né? E ali tinha uma mesa farta, as pessoas compartilhavam comida, compartilhavam bebida, e você ia para outra casa, e para outra casa, e aí você... Não, tinha uma fe... não era um lugar só que acontecia a festa. A festa acontecia em várias casas nas vizinhanças, e se espalhava né, as brincadeiras, os folguedos, e um jeito de você extravasar e celebrar a colheita, a vida, a prosperidade e iniciar um novo ciclo, uma nova colheita, um novo momento. E aí, mais uma vez, outra festa vem e assim por diante.
2: Hoje em dia, festejar no mês de junho é sinônimo de turismo, movimentação nas hotelarias, geração de empregos, visibilidade para a comunidade e lucros para o comércio, principalmente na região nordeste do país. Benefícios que se desestabilizaram após a pandemia do Covid-19. O ano de 2020 já representou um forte baque para aqueles que mantêm laços econômicos, culturais e até mesmo afetivos com essa tradição. Com a queda nos números de mortes pelo vírus e o aumento significativo de pessoas vacinadas, após dois anos sem celebrações, as prefeituras anunciam a retomada das festas. O evento retorna de maneira presencial com a participação de suas comidas típicas, como o milho verde, o pinhão, o vinho quente, doce de abóbora, canjica e arroz doce.
3: A pandemia da Covid-19, sem sombra de dúvidas, trouxe impactos e prejuízos severos a muitas cidades grandes, médias e pequenas, sobretudo do, do Nordeste brasileiro. nós pensarmos em cidades como Campina Grande, na Paraíba, Caruru, em Pernambuco, Mossoró, Rio Grande do Norte, entre outras cidades é, desses mesmos estados, da Bahia também, que tem uma tradição muito forte, é, a pandemia, ela paralisou as atividades culturais. Muitas dessas cidades tinham, e ainda tem, né, na Festa Junina, talvez o seu principal agente de circulação de dinheiro, de recursos, de investimentos. Então o turismo ele teve um impacto muito grande né, nessas cidades, é, positivo durante muitos anos, mas também agora, com a pandemia, um impacto é, negativo.
2: O São João de Campina Grande, na Paraíba, conhecido por sua adoração de 30 dias e uma recepção de 2 milhões de pessoas, também retorna ativa após uma longa quarentena. A maior e mais tradicional festa do país também promove casamentos coletivos com cerca de 100 casais. O evento é realizado no Parque do Povo, onde uma pirâmide foi construída e durante as festas juninas ocorre um Campeonato das Quadrilhas da cidade próxima de Campina Grande. Neste ano de 2022, Embora com a retomada das atividades presenciais, a cidade paraibana contará com apenas 20 dias de festividade ao invés de 30, mas com a presença de diversas personalidades artísticas em seus seis grandes palcos. É importante lembrar que a volta das peças juninas no Brasil é uma retomada iniciada no ano de 2022, mas que ainda não alcançou a estabilidade igual nos anos anteriores à pandemia. Eu sou Isabela Souza, para o
1: NJ Notícias. Obrigada, Isa. De um conto popular passado de geração para geração a uma das festas nordestinas mais tradicionais, o Bumba Meu Boi é uma das festividades mais antigas comemoradas no Brasil. A festa sofreu restrições e preconceitos por parte da elite ao longo da história. De 1861 até 1913, a festa foi proibida no Maranhão, visto que era uma festa popular entre a população negra, o que incomodou a elite. Com elementos das culturas indígenas e africanas, a festa do Bumba Meu Boi carrega uma história forte e de muitos significados. Para falar um pouco mais sobre o assunto, entrevistamos Zé Maria Marx, coordenador e fundador do Bumba Meu Boi Pérola de Lençóis. A reportagem é de Amanda Oliveira. Conta mais pra gente, Amanda! Olá, você conhece
4: a tradução da festa? O Bumbleboi é uma festividade brasileira que, segundo historiadores e antropólogos, tem origem luso-ibérica no século XVI. Com o processo da colonização brasileira e grande concentração de portugueses e espanhóis na região do do país, a tradição foi transmitida para a população, atingindo diferentes classes sociais e recebendo influências das tradições indígenas e africanas. Assim, a festa se modificou para como conhecemos hoje. Atualmente, a festa tem grande relevância nas regiões Norte e Nordeste, porém se faz presente no país inteiro, tornando-se uma cultura popular. Com isso, o Bumba Meu Boi recebeu o título de Patrimônio Cultural e Material da Humanidade pela Unesco em 2019. É uma das danças folclóricas mais marcantes do Brasil, que mistura dança, música e teatro, contando a lenda de um boi. A festa do boi, como são chamadas as celebrações como Bumba Meu Boi, Inspiram-se no Alto do Boi, um conto popular passado por gerações que traz o seguinte enredo: Mãe Catirina e pai Francisco são um casal de escravizados que vivem em uma fazenda no sertão. Grávida, Catirina sente o desejo de comer a língua do boi mais bela da fazenda. Para satisfazer o desejo da sua mulher, pai Francisco rouba o boi preferido do dono da fazenda. Mata o animal e retira a língua para que sua esposa possa comê-la. O vaqueiro, sabendo do roubo e da morte do boi, avisa seu patrão. Enfurecido, o dono das terras jura vingança e parte em busca do casal. No fim do alto, as personagens conseguem ressuscitar o boi e, como um agradecimento, o dono da fazenda promove uma festa. Essa lenda data de um período em que o ciclo do gado estava em expansão. Por esse motivo, o boi é elemento central da história. A apresentação do bolo do boi pode variar. Mas, de acordo com a história de origem, sempre tem como foco a morte e a ressurreição do animal. Uma pessoa veste-se de uma armação de madeira com pano e cabeça de boi, controlando os movimentos da fantasia, que é decorada com alegorias representando as tradições de cada estado. É comum que use cores muito vibrantes, associadas ao ato da ressuscitação do boi. A performance é regada de humor. Sátira, drama e tragédia através das danças, músicas, desfiles e teatro. As músicas têm ritmos tradicionais nordestinos, feito com violão, chocalho, triângulo, cavaquinho e outros. O gênero mais comum é a toada, que são cantigas que narram a lenda do boi. No geral, a festividade celebra o milagre, mas também aborda questões existenciais, como a fragilidade do homem diante da natureza. As entrelinhas Aborda questões como a desigualdade social, respeito ao meio ambiente e à divindade. O Bumba é uma festa popular que é acompanhada por gente de todas as idades, que brincam nas ruas durante a noite. Convido Zé Maria Marques, coordenador e fundador do Bumba Meu Boi Pérola de Landscythe, para falar um pouco mais sobre a festa do Bumba Meu Boi.
5: Olá, então. Eu sou Zé Maria Marques, sou coordenador e fundador do Mameu Boi Pérola dos Lençóis, aqui de Barreirinhas, Maranhão. É, a comunidade ela se envolve totalmente né, com com a manifestação, com as brincadeiras locais, com o Mameu Boi. O Mameu Boi é a manifestação mais, é a maior manifestação artística e folclórica do Maranhão. Mas assim, aqui em Barreirinhas, o nosso Mameu Boi Pérola dos Lençóis, é um moinho um boi que já está com oito anos né, de existência. a primeira ano que dançou foi em 2015. E desde lá a gente vem cada ano inovando. A gente trabalha com tema. Cada ano a gente aborda uma temática. É em torno de 80 pessoas. Um grupo formado é 60 e pouco. O batalhão. E 14 pessoas que formam a orquestra. Né, com músicos de sopro, percussão, voz...
4: Com toda essa preparação, podemos ver o empenho, dedicação e envolvimento da população com a festividade.
5: O Bumba Meu Boi representa a minha, minha vida. Né? Eu faço o Bumba Meu Boi desde mais de 20 anos. Eu acho que em 93, não só aqui em Bahia, mas em outras cidades que eu morava. Então, o é, Bumba Meu Boi faz parte da minha vida. Eu não sei viver sem fazer o Bumba Meu Boi. Porque, senão, não sei o que é capaz de acontecer. Então, o meu boi representa para mim ter uma, uma força muito grande na minha alma, né? Tem a ver com tudo isso. Então, tem uma representatividade muito forte, muito... É como se fosse... É como se fosse... Não, é a minha religião. Né? Eu faço, eu acredito, eu gosto, eu vivencio isso o ano
6: todo.
4: Na arte, na dança, o corpo passa a ser uma totalidade que abraça a cultura. Ou seja, é feita uma concessão para o corpo se tornar o objeto daquilo que se quer representar, e assim acontece no Bumba meu Boi. Segundo o filósofo do o objeto estético sempre privilegia a arte. É sobre a arte que ela melhor exercita o gosto e provoca a experiência estética. Podemos associar essa vivência estética às manifestações populares? que reúnem e disseminam formas de viver, ser e fazer seus sujeitos sociais. Através do seu canto, de sua dança e de suas ações na organização do grupo, são estabelecidas diferentes estratégias de leitura do mundo, movimentando-se, reorganizando-se, informando-se sobre o meio ambiente e sobre si mesmo. Eu sou Amanda de Oliveira, para o NJ Notícias.
1: Ai, minha vida tá um caos desde que eu saí da casa dos meus pais. Essas coisas de boleto e imposto de renda, eu não entendo nada. A gente não aprendeu isso na escola.
6: Nossa, sim. Haja terapia pra tratar o meu estresse.
1: Ai, gente. Essa época é caótica mesmo. Eu também tive muita dificuldade, mas uma coisa que me ajudou foi acompanhar o um podcast manual da vida adulta, da Ruv, sabe? Lá eles falam bastante dessas coisas. Nossa, amiga, bom saber. Eu vou escutar. Obrigada, Amanda. Perdendo apenas para o Carnaval, a lavagem da Escadaria do Bonfim é a segunda maior festividade da Bahia. Toda segunda quinta-feira do ano, milhares de fiéis se reúnem na Cidade Baixa, em Salvador, para participar de missas e de uma das maiores caminhadas religiosas do Estado, que ocorre entre a Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio, e a Colina Sagrada, no Bonfim. O percurso é repleto de barraquinhas de bebida e comida. Feijoada nas casas das pessoas e no comércio, música de todo tipo e pessoas de todos os lugares do mundo. Ao chegar nos pés da colina, a subida é regrada de Arruda e Alfazema, com pessoas de santo dando banho de ervas. O gradil se enche de fitas coloridas amarradas e pedidos feitos por ali. Ao final da missa da igreja, as baianas começam a lavagem com suas vassouras, flores e potes de água na cabeça. Para contar mais a história da festa, o repórter Edmar Júnior. Conta pra gente, Edmar.
0: Oi, Lu. Bem-vindo, ouvinte. Uma das celebrações mais tradicionais do país, a lavagem da escadaria da Igreja do Senhor do Bom Fim, foi cancelada durante o período da pandemia do novo coronavírus. Mas, para não quebrar a tradição, foi adaptada para seguir com novos protocolos de segurança. É uma celebração tradicional que ocorre desde o século XVIII. Sua origem remonta à Idade Média, na Península Ibérica, e na devoção do Senhor Bom Jesus, ou Cristo Crucificado, integra o calendário litúrgico e o ciclo de festa do Lago de Salvador e é realizada anualmente, sem interrupção, desde 1745. Para o historiador Vitor Porto, as principais comemorações do calendário de festividades populares refletem a tradição da primeira capital do Brasil. São eventos que traduzem a história de Salvador para os baianos e também para os turistas que visitam a cidade. A Festa do Senhor do Bonfim, uma das maiores celebrações religiosas do Brasil, foi realizada sem a tradicional lavagem das escadarias pelo segundo ano consecutivo, em 2022, por medidas de segurança contra o coronavírus. A Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim, Adaptou a programação festiva para que os fiéis possam prestar as homenagens e louvores com segurança. As celebrações foram realizadas dentro da Basílica, com acesso por ordem de chegada e transmitidas através da Web TV do Bonfim e das redes sociais do santuário.
2: O aumento de casos de Covid e gripe na Bahia provocou o cancelamento de uma das festas mais famosas do estado a lavagem do Bonfim que reúne milhares de pessoas em Salvador. O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis nas redes sociais. A comemoração aconteceria no dia 13, mas foi cancelada pelo segundo ano consecutivo.
0: Segundo historiadores, a lavagem remete à limpeza que era realizada na Basílica para a festa em louvor ao Senhor do Bonfim, no segundo domingo após a festa dos Reis. Para que a comemoração fosse realizada, Convocavam os negros escravizados que eram obrigados a realizarem a lavagem da igreja na quinta-feira anterior ao evento. Em 1889, ano da proclamação da república, a festa do senhor do Bonfim, por determinação do acerbispado foi proibida. No entanto, no dia 17 de janeiro de 1890, as baianas resolveram desacatar a ordem e dirigiram-se à colina, vestidas da maneira africana, com blusas e saias brancas, rendadas e pescoços ornados com guias de orixás, Munidas de vassouras e poços de barro com água de cheiro, uma água preparada com infusão de ervas aromáticas que, segundo o candomblé, quando derramada na cabeça do fiel, livrou de males como um mau olhado. A polícia tentou intervir, aprendendo todos os objetos, mas isso não foi capaz de coibir e enfraquecer aquele ritual, pois mesmo sendo proibida de lavar o interior do templo, Passaram a lavar a escadaria, garantindo assim as bênçãos do Senhor do Bonfim e Oxalá. No ano de 2013, a lavagem do Bonfim recebeu o título de Patrimônio Imaterial Nacional do Brasil, reconhecido pelo IPHAN. E apesar da pandemia, a tradição continua mesmo que adaptada. Eu sou Edmar Júnior, de volta ao NJ. Obrigada,
1: Edmar. A festa do peão é uma das celebrações mais tradicionais e conhecidas de todo o Brasil. Também conhecida como Rodeio, compõe grande parte da cultura sertaneja e está presente sobretudo na região sudeste, no interior dos estados de São Paulo e em Minas Gerais. Para falar mais sobre o assunto, o repórter Pedro Lucas Araújo conversou com o vice-presidente da Confederação Nacional do Rodeio, Emílio Carlos dos Santos. É com você, Pedro!
7: Oi
6: Luiz, bem-vindo ouvinte. As origens da tradição surgem nos Estados Unidos do século XIX, mais especificamente na Guerra Mexicano-Americana. Em meio às relações entre povos neste período, os americanos adotaram alguns costumes espanhóis dos mexicanos, como a doma de animais, algo que daria origem ao rodeio nas fazendas de gado no centro-oeste do país. Em 1869, uma cidade do estado do Colorado realizou provas de montaria de sela e laço, com a participação de vaqueiros em ranchos. O evento foi um sucesso e ajudou a consolidar o rodeio, que se tornou um esporte competitivo no início do século XX. Nos anos 50, durante a chamada Era Dourada do Rodeio, surgiram organizações que o profissionalizaram. Nessa época, os cowboys se tornaram atletas reconhecidos. No Brasil, o primeiro rodeio aconteceu em Barretos, no interior de São Paulo, em 1947. A cidade já era frequentada por boiadeiros, e o evento surgiu em uma quermesse da prefeitura, o que despertou a atenção do público. A Festa do Peão foi promovida oficialmente pela cidade em 1956, com o surgimento do clube Os Independentes, e desde então, tornou-se uma referência. A festa envolve um conjunto de práticas históricas, incluindo atividades esportivas, culinárias e o manuseio de instrumentos do campo. O vice-presidente da Confederação Nacional do Rodeio, Emílio Carlos dos Santos, fala um pouco sobre a importância dessas práticas na preservação da cultura sertaneja.
7: O Rodeio Nosso País foi reconhecido como patrimônio imaterial, cultural. O Rodeio completo, vamos assim dizer, onde você pode ter a oportunidade de assistir um concurso de berrante, esse instrumento de suma importância para o peão de boiadeiro, podemos assim dizer que era o celular da época do peão, a queima do alho, que é uma competição culinária, onde é feita a comida do estradão, que era feita para os peões de boiadeiro. Então o rodeio proporciona muita cultura.
6: Entre as principais atrações da Festa do Peão estão as provas, realizadas juntamente de animais. Em território nacional, o rodeio foi reconhecido oficialmente como esporte em 2002, numa lei que dispõe sobre cuidados necessários com animal, equipamentos e local de realização das modalidades. Algumas me merecem destaque, como também ressalta Emílio.
7: A principal prova do rodeio são as montarias, tanto em equinos como em touros. O que os juízes levam em consideração numa avaliação de uma montaria, 50% depende do desempenho do animal e os outros 50% da reação do competidor. Essa prova dura 8 segundos. Essas duas modalidades, vamos assim dizer, são o carro-chefe. Atualmente está sendo muito praticada a prova dos três tambores, que é uma prova cronometrada, ela é contra o relógio. Na grande maioria, essas provas são abertas às competidoras, às mulheres.
6: Outras modalidades conhecidas são a cela americana, onde utiliza-se uma cela rústica com os estribos avançados e um cabresto específico para o estilo o Bearback, em que o competidor precisa usar uma luva para segurar a alça amarrada na cernelha do animal, o bull riding, em que é permitido trocar de animal caso o escolhido não ofereça 100% de desempenho na prova, e o bulldogging, no qual em dupla, um cowboy faz o trabalho de esteira e o outro salta de um cavalo em movimento em cima da cabeça de outro animal, para derrubá-lo. Essas provas são presença constante na Festa do Peão de Barretos, o maior rodeio do Brasil. Segundo dados das últimas edições, o evento chega a ter um milhão de visitas durante 11 dias de atividades. A festa movimenta em torno de 200 milhões de reais da economia da região. Gera 6 mil empregos diretos e mais de 10 mil indiretos. Além de contar com shows musicais e a presença de visitantes e peões estrangeiros. Entretanto, devido à pandemia de Covid-19, as edições de 2020 e de 2021 foram realizadas sem público, com shows e provas sendo apenas transmitidos de forma virtual. Em 2022, foi confirmado que a festa irá retornar normalmente. Emílio, que também é organizador do rodeio, comenta sobre como estão as expectativas com o próximo evento.
7: Em relação à festa de Barretos, esse ano 2022 a expectativa é muito grande. Nós entendemos que talvez as, até seja batido o recorde de público, de arrecadação, é, além de ingresso, dos camarotes, de camping, estacionamento.
6: Vale lembrar que o interior paulista também é sede de outras importantes festas do peão, nas cidades de Americana, Jaguariúna, Piracicaba e Limeira. Eu sou Pedro Lucas Araújo. De volta para o NJ Notícias.
1: Oh, que livro é esse
2: que você tá lendo?
1: Demais, né? Peguei de indicação depois de ouvir aquele podcast Floreios e Borrões.
2: Podcast de livro? Que legal, eu tava até procurando um desse.
1: Nossa, ouve aí, ele é da Ruby Podcast, sabe? Eles são ótimos. Chegamos ao fim do programa de hoje. Essa edição serviu como uma rápida passagem por algumas das festas tradicionais mais conhecidas do país. O Brasil é um país enorme e diverso em cultura, pessoas e celebrações. Poderíamos ficar falando sobre outras centenas de festas, como a Festa de Iemanjá, a Parada LGBT, a Virada Cultural de São Paulo, o Festival Folclórico de Parintins e o Oktoberfest, mas isso fica para uma próxima edição. Essa foi a edição do NJ Notícias sobre as festas tradicionais brasileiras. Nosso programa produz podcasts mensais lançados sempre na terceira e segunda-feira do mês compartilhe nosso podcast com um amigo que possa gostar de ouvir sobre o tema. Confira também nossas edições anteriores no Spotify. Ouvinte, você já imaginou se existisse uma rede para estudantes, líderes executivos e acadêmicos que fornecesse uma plataforma para universitários criarem projetos para o desenvolvimento comunitário? Pois a Inactus Bauru ajuda a colocar em prática projetos sustentáveis e de empreendedorismo social junto às comunidades de Bauru. Procure por Enactus UNESP Bauru nas redes sociais para saber mais. O NJ Notícias fica por aqui. Não perca a nossa próxima edição e acompanhe a Ruve no nosso Facebook e Instagram.
0: Ruve Podcasts
1: Esse é o programa do Núcleo de Jornalismo da Ruve Podcasts. Pautas por Letícia Estradioto, Denison Guimarães, Luiz Amazon e Emanuele Teixeira. Reportagens, roteiro e locução, por Isabela Souza, Edmar Júnior, Amanda de Oliveira e Pedro Lucas Araújo. Roteiro geral por Luísa de Paula. Edição de som por Henrico Novaes. Produção por Letícia Estradiotto. Edição geral e apresentação por mim, Luísa de Paula.